0: Que tu piel sea una prioridad, no una opción. Porque tenemos muchas cosas en común. Sueños, metas, proyectos de vida, miedos, alegrías, tristezas, debilidades, inseguridades, frustraciones y muchas cosas más he creado este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a Reflejos. Yo soy Tatiana Ramos. Quiero que conozcas un poco más de mí para dejar una semilla en ti. Hola, 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 hola. Bienvenidas y bienvenidos a Reflejos, mi podcast, tu podcast, nuestro podcast. Yo soy Tatiana Ramos y no saben el aguacero que está cayendo en este momento en Bogotá. Yo estoy lo más escondida posible grabando este episodio, pero si escuchan truenos, relámpagos, es porque el clima está delicioso. No hay nada como un aguacero delicioso para uno arruncharse o tomarse un cafecito, un chocolatico. Y yo estoy aquí abrigadita grabándoles este episodio. Quiero iniciar enviándole un abrazo así gigante a todas las personas que me escuchan en España, en Estados Unidos, en Argentina en Chile, en Perú, en Panamá, en Holanda, en Inglaterra, o sea, estuve revisando como mis estadísticas y vi que mi audiencia está en muchas partes del mundo y la verdad esto me llena de mucha felicidad y recuerdo que cuando estaba escribiendo el año pasado en mis apuntes, haciendo mi journaling de cómo quería mi podcast, de dónde quería ser escuchada. Escribí todos estos países hay muchísimos más. Y decía, quiero ser escuchada por muchas mujeres y muchas personas en todas partes del mundo y muchos de estos países están ahí. Entonces qué rico porque lo manifesté, lo visualicé, lo declaré y ahora es posible. Y gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. ¿Qué hacen? Oficio, doblando ropa están manejando, se están arreglando, cuéntenme qué están haciendo. Les deseo que tengan un hermoso día, una hermosa mañana, una hermosa tarde, una hermosa noche dependiendo de donde me escuchen. Amo cada día hacer estos podcasts, yo soy una fiel enamorada de escuchar podcasts y siento que para mí es una manera productiva de vivir mi día a día, cultivar mi mente y generar un hábito que sé que me está ayudando en mi crecimiento personal. Mientras no descuido mi casa y voy haciendo otras cosas. En vez de estar escuchando tantas canciones, los podcasts son lo mejor. Ayer en la tarde estaba escribiendo en mis apuntes cómo iba a aterrizar todas las ideas para mi siguiente experiencia, que va a ser ahora en mayo. Mi experiencia de maquillaje y de cuidado de la piel. La verdad es que amo demasiado este tema y por esa pasión, por esos motivos, por todo lo que he aprendido, por todo lo que he estudiado por todo lo que he recopilado en estos 3-4 años, nació Reflejos mi experiencia de cuidado de la piel y maquillaje, para los que no saben tengo esta experiencia que la verdad me encanta, me llena el corazón, es maravillosa y la primera de este año la hice el 4 de marzo, la siguiente va a ser ahora en mayo entonces escribiendo dije bueno, quiero hacer un siguiente episodio donde hable acerca de la piel, todo el amor que siento por este tema y aparte de eso quiero hacerlo con el objetivo de crear una conciencia de que lo hagamos de una manera más responsable y que sea un episodio diferente. Los episodios anteriores han sido mucho acerca de crecimiento personal, del amor hacia nosotras mismas y siento que todos estos episodios anteriores van muy conectados con el amor que hemos construido y que estamos construyendo y que construimos cada día hacia nosotros mismos y hacia nosotras mismas, ¿por qué les digo esto? porque cuando uno empieza a amarse, cuando uno se da cuenta que la prioridad debe ser uno, no desde el ego, ni desde la rabia, ni desde el orgullo, ni desde la altivez, sino desde el amor hacia nosotras mismas, desde, ese, desde esa parte bonita y sana, empiezas a ser consciente de que quieres en tu vida que todo esté bien, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón... Nos da ilusión arreglarnos, ponernos lindas, ponernos guapos... Nos da ilusión estar bien... Tanto hombres como mujeres... El fin de semana me decía un pan Como que no hablas tanto solo a las chicas... También háblanos a nosotros los hombres porque también te escuchamos... Y digo, bueno, espectacular... Porque siento que el amor hacia nosotros mismas... Y hacia nosotros mismos debe ir como lo acabo de decir... Tanto hombres como mujeres... Y aquí inicia como el querer cuidarte, el querer preocuparte por tu imagen, el querer verte bien, el querer ser impecable contigo en todos los aspectos de tu cuerpo y hasta con tus palabras, con tus pensamientos. Entonces es importante que hablemos de qué tanta importancia le estamos dando a nuestra piel, qué tanto amor te das por medio del cuidado de tu piel, porque cuando tú te amas realmente, cuando tú te pones como prioridad, cuando tú te quieres ver bien y sentirte bien, inicias a hacer todos estos hábitos que te van a hacer verte diferente y reflejar esa mujer y ese hombre que quieres proyectar según el propósito de vida que tenga cada uno. Yo lo digo porque cuando yo inicié a cuidar mi piel, fue, bueno primero, a ver les voy a contar una, una breve reseña, yo cuido mi piel desde muy chiquita y este amor inició por una tía que yo tengo, que mi tía era mi tía favorita, no es que no lo sea todavía, solo que cuando era una niña ella era mi tía favorita, quería estar siempre con ella, la admiraba no solo por lo hermosa que es, porque mi tía es preciosa físicamente, sino que es una mujer que habla súper bien, es muy inteligente, ella es fisioterapeuta y ella por esto que estudió, porque mis tíos también son médicos y bueno todos estos temas, ella se cuidaba muchísimo, cuidaba mucho la piel de su cuerpo y la piel de su cara y cuando yo estaba con ella ella siempre se hidrataba delante mío, yo era muy niña y ella me decía cuando tú seas grande cuida mucho la piel de tu cuerpo, cuida mucho la piel de tu cara a tu cara no le pongas cualquier producto, ten muy presente esto porque una mujer linda y femenina se cuida y dedica tiempo y les estoy hablando de muchos años atrás mi tía en ese entonces las mascarillas eran naturales, eran a base de miel de abeja, eran a base de azúcar, yogur, bueno eran otros tiempos, no había tanto procedimiento invasivo, no había tanta tecnología, no había tanto producto, tanta crema, pero mi tía recuerdo muchísimo que era una mujer que se cuidaba muchísimo, o sea que el cuidado personal no viene de ahora, ahora lo podemos hacer más normal por el tema de las redes sociales, porque podemos visualizarlo aún más y porque muchas personas hacen lo mismo, pero recuerdo que mi tía, cuando no existían esas redes sociales, siempre me inculcó eso. Entonces aquí nace como ese amor, ese ejemplo desde niña. Cuando yo empiezo a crecer, yo empiezo a cuidarme la piel, pero lo hacía de una manera muy normal, con desconocimiento, sin responsabilidad. Y a medida que fui madurando, a medida que fui amándome, a medida que fui leyendo cosas, a medida que fui sabiendo un poco más de todo, empecé a cuidar mi piel. Pero cada día aprendo más y muchísimo más. Recuerdo que le tenía miedo y pavor al maquillaje. Creía que el maquillaje me iba a envejecer, que el maquillaje era lo peor, no me maquillaba, me daba mamera, me daba pereza, cuidaba mucho mi piel, pero no usaba casi protector solar. Me acuerdo que no era tan consciente de la protección solar, porque cuando tenemos 20 años, 25 o 30, decimos como que no, eso no es para mí, no, eso yo no lo necesito, no, eso es para otra persona, No. La protección solar es para todos y es el mejor antiedad. Entonces es importante que tengamos conciencia y que si no vamos a cuidar tu piel, empieces a querer, primero a quererte a ti, a querer verte bien y a reflejar lo mejor de ti. Y ya por ende, cuando tú construyes ese amor hacia ti, ese amor propio que tanto está ahí diciéndonos mírame, mírame, tú empiezas a querer verte bien y a dedicarte tiempo a ti, así seas mamá, seas papá, seas la mujer más ocupada del mundo seas la persona que crees que no es nada de tiempo siempre hay un tiempo para nosotros entonces yo amo cuidar mi piel desde pequeña, yo amo cuidar mi piel desde temprana edad porque yo tuve un ejemplo de mi tía después mi mamá me regalaba los productos ella me ayudaba y me motivaba a cuidar mi piel igual que a mis hermanas, pero en este momento si tú no tienes una tía como la mía no tienes una mamá que te enseñe puedes tomar la decisión por ti y para eso creo este episodio, para hacerles caer en cuenta y motivarlas, a e inspirarlas e inspirarlos y motivarlos a que ustedes se dediquen ese tiempo. A mí personalmente me encanta un hombre que se cuide, me encanta un hombre que sea impecable, que sea pulcro con su piel, me encanta que refleje limpieza y que no se coma el cuento de que solamente las mujeres debemos cuidarnos. Siento que esto es un tema de pronto de machismo, pero un hombre que se cuide no es un hombre metrosexual, simplemente es un hombre que se ama y es un hombre que piensa en él. Y siento que hoy en día, y pienso y veo que muchos hombres hoy en día se cuidan muchísimo, de hecho hay hombres que se cuidan más que las mujeres y lo mismo los hombres, sé que a los hombres les encanta una mujer que vuela rico, que sea impecable con su cabello, con su piel, les encanta una mujer que esté sin maquillaje, o sea que no es el maquillaje, simplemente somos nosotras que tenemos que aprender a que hay hábitos que tal vez hacen que dañen nuestra piel, hay mujeres que no se maquillan y no cuidan su piel porque creen que no se maquillan, entonces su piel se ve marchita, se ve fea, se ve opaca, se ve muerta, y creen que es el maquillaje, yo ya lo pude comprobar, como les dije al inicio, tenía pavor al maquillaje y me di cuenta que no era el maquillaje, que éramos nosotras que no nos dábamos la limpieza correcta, los productos correctos, no sabíamos las necesidades de nuestra piel, no conocíamos nuestra piel, no nos desmaquillábamos correctamente, y no teníamos hábitos correctos para cuidar nuestra piel, así que si tenemos una correcta preparación de piel, más un maquillaje lindo que refleje esa naturalidad, créeme que... Vas a amar la versatilidad que tenemos las mujeres de estar así sin maquillaje, que sé que también a los hombres les encanta vernos sin maquillaje y vernos así súper lindas, súper divinas, yo siento que cuando nos maquillamos eh, nos sentimos divinas pero nos sentimos como, no sé, como en nivel 100, entonces vernos así súper divinas también con maquillaje, porque el maquillaje también nació para resaltar nuestra belleza. El maquillaje es un arte y aprender a maquillarnos por nosotras mismas es una habilidad que debemos siempre tener. Y que los hombres también se cuiden y dediquen tiempo a la higiene, a la limpieza de su piel, que no solamente sea el pelo, la ropa, hace que nosotras las mujeres los amemos más. A mí personalmente me encanta. Y esto de cuidar nuestra piel, tanto hombres como mujeres, no solamente es cuestión de estética, es cuestión también de autoestima. El tener una piel sana, no hablo de una piel perfecta, porque una piel perfecta nunca vamos a tener. No existe la piel perfecta. Todas las pieles tienen texturas, pequitas, venitas, manchitas, eh, pigmentación en algunas zonas y que nuestra piel se vea sana y refleje esa luminosidad y esa belleza con todas sus imperfecciones y sus texturas porque eso afecta nuestra parte emocional, afecta nuestra autoestima. Entonces que nosotros digamos, yo ya hice mi parte y la otra parte la hacen los profesionales. Hace poco hablaba con una chica esteticista que me decía, Tati, yo sufrí de acné y eso me tenía muy triste, eso me bajaba el estado de ánimo, no quería salir, yo salía a la calle y la gente me miraba, era la gente súper morbosa, súper amarillista... Ella me decía, emocionalmente me afectó muchísimo, pero yo me puse en la tarea de buscar una dermatóloga hasta que encontré una dermatóloga que me mandó un tratamiento que me duró un año y hoy en día ella tiene la piel hermosa. Me mostró su foto del antes y dije, qué bueno y qué bonito poder uno ponerse como prioridad y buscar algo que te va a hacer sentir mejor. Entonces nuestra piel no es solamente algo que sea estético, no es solamente estética, sino que esto afecta e impacta para bien o para mal nuestra parte emocional nuestra autoestima entonces cuida tu piel dedícate un tiempo si eres mamá ayuda a tus hijos regálales ese hábito de cuidar su piel llévalos a un dermatólogo ayúdalos porque eso nos afecta emocionalmente si digamos que no y no solamente es cuidar la piel de nuestra cara también regalarnos un espacio para cuidar la piel de nuestro cuerpo entonces por eso quise hacer este episodio para que hablemos de nuestra piel, para que ustedes se motiven, para que ustedes simplemente digan quiero cuidar mi piel, quiero dedicarme unos minuticos así sea la mujer o el hombre más ocupado porque quiero ser una mujer impecable en todos mis aspectos, con mis uñas, con mi pelo, con mi carita, quiero reflejar eso en es mi empresa, quiero verme una mujer impecable independiente del cargo que cada quien tenga quiero verme un hombre impecable independiente del cargo que cada hombre tenga entonces esto no es un tema de solo mujeres es un tema simplemente de amor hacia ti de cuidado personal de higiene personal de amor propio y esto aplica para hombres y para mujeres la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y el más visible la piel protege todo nuestro organismo y por eso debemos cuidarla, por eso debemos ponerla como prioridad, porque por medio de ella también podemos disfrutar el sentido del tacto. Yo amo cuidar mi piel, yo todos los días me hidrato la piel de mi cuerpo, mis pompas, mis piernas, yo casi no tengo estrías porque yo me hidrato demasiado desde que estaba muy chiquita por mi tía que les cuento que me enseñó, ella me decía ponte cremita en la entrepierna, en los codos, en las rodillas, como eres morenita para que no te vea Rusia... Hay personas que son blancas, que los codos se tienden a poner como negritos, así sean blancas. Entonces es importante hidratar nuestra piel. Yo lo hago día y noche. Si me baño tres veces, tres veces me la hidrato. Y lo mismo hago con la piel de mi cara. Me la cuido demasiado. Entonces para mi piel es todo. Piel de la cara piel de las piernas, piel de las pompas, del abdomen, de los brazos y mi piel es súper suavecita, mis amigas a veces me dicen tu piel es muy suave y esto lo hago desde que estaba muy chiquita, esto lo hago a temprana edad, entonces la piel debemos cuidarla a temprana edad. Créanme que con los años nuestra piel no lo va a agradecer. Al principio les decía que hay personas y he visto mujeres porque yo aparte de amar el cuidado de la piel y todo el contenido que yo hago en mis redes sociales, también... Yo vendo maquillaje, entonces a veces me encuentro con mujeres que me dicen no, yo no compro maquillaje porque a mi esposo le encanta que yo me vea carilavada. No, a mí eso me da mamera eso de cuidar la piel, no. Cuando tú empiezas a cuidar tu piel a temprana edad, tú lo que haces es retardar las arruguitas, porque es que no hay cremas milagrosas, saquémonos eso de la cabeza. Hay que cuidar la piel a temprana edad, para disminuir, para evitar, para prolongar, línea de expresión, arruguitas prematuras, si tenemos 20, parecemos de 10, si tenemos 30, parecemos de 20, si tenemos 40, parecemos de 30, si tenemos 50, parecemos de 40, porque eso es lo que hacen las cremas, ayudarnos a prevenir, en algunos casos a disminuir y a prolongar, a retardar, porque estamos dándole el cuidado, le estamos dando a nuestra piel lo que ella necesita, por eso es importante conocer nuestra piel. Entonces si en este momento me estás escuchando, tienes 30 años, tienes 40 años, tienes 50 años y nunca te has cuidado la piel, pues hazme el favor y empiezas hoy mismo y se los digo porque recibo muchos mensajes de mujeres que son, Tati tengo 35, Tati tengo 40, no sé qué es un serum, no sé qué es una crema humectante, no sé qué es un bloqueador solar no sé si iba a usar una crema de contorno de ojos, no saben nada, no saben el orden, no saben si preparar su pila antes de maquillarse o simplemente maquillarse. Yo he ido aprendiendo mucho con el tiempo, yo he ido a muchos seminarios, yo he pagado muchos cursos, yo he estudiado y he aprendido tanto. Miren, años atrás yo era de las que llegaba, salía del gimnasio, ponía mi carita en la peluquería, así como salía del gimnasio para que me maquillaran. Nunca andaba con un kit de cuidado personal, no tenía conciencia de preparar mi piel bien antes de maquillarme, sino que era como, tengo la piel sin maquillaje, es suficiente, maquillame. Y hoy en día que yo me hago una buena preparación de piel, que eso es lo que les enseño en mi experiencia de reflejos, que yo me hago mi paso a paso por mi tipo de piel que seca y que me hago esta, este skinker jugoso para mi piel, el maquillaje se ve precioso, refleja luz la piel. No se ve una piel solo tapada con mucho maquillaje sino que se ven las texturas de mi piel, se ven mis venitas, pero mi piel se ve hermosa con maquillaje, y yo lo digo a mucho orgullo porque soy una mujer que me cuido muchísimo la piel y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo entonces hay muchas mujeres que creen que cuidar la piel es cuestión de una crema, un bloqueador y ya no, todo tiene un por qué y un para qué, es importante que aprendamos a conocer nuestra piel hay diferentes tipos de piel, hay piel normal, hay piel seca hay piel con grasa, piel mixta, piel sensible y piel con tendencia a acné. Si tú no sabes qué tipo de piel tienes, es importante ir a un dermatólogo o que tú de pronto viendo en tutoriales o algunos videitos en YouTube te puedan ayudar a identificar qué tipo de piel tienes. Yo personalmente tengo piel seca sensible. Hace muchos años cuando fui a mi primer dermatólogo me dijo tú tienes dermatitis seborreica, creo que se dice así, es una condición en la piel donde mi piel es muy sensible y reacciona muy fácilmente a los cambios de clima. Entonces si mañana me voy para la nieve, mi piel de una reacciona. Se escama, se agrieta, se pone feita. Si me voy mañana para Valledupar, yo que vivo en Bogotá, mi piel de una reacciona. Se pone así como con alergia. Entonces yo ya sé qué debo darle a mi piel en estos casos y dejo que mi piel reaccione y asimismo mi piel se va como adaptando no hay que obsesionarse no debemos compararnos no debemos entrar en esta depresión que nos da como que ¿por qué la piel de ella es así? porque la mía no yo amo broncearme pero yo cuando me bronceo me da una pigmentación súper fea en el bigote y yo ya aprendí a vivir con eso me salen unas manchas blancas mis manchas no son oscuras como las de muchas personas sino que son manchas blancas me duran un mes pero se me van pero ya sé que eso es una condición de mi piel y he aprendido a vivir con eso entonces es importante que tengamos también claro cuáles son los profesionales que debemos visitar, debemos tener claro por qué un dermatólogo, cuál es la función de un dermatólogo, cuál es la función de un médico estético, cuál es la función de un esteticista, de una cosmetóloga. Entonces yo les voy a explicar un poquito con mis propias palabras lo que yo he aprendido para que ustedes lo tengan presente porque yo por medio de este episodio también le quiero hablar a las jóvenes y a los jóvenes que están de pronto con esas ganas de cuidar su piel, que tal vez están pasando por un cambio hormonal y tienen ganas de verse más lindos, con la piel más sana, más jóvenes o las mujeres que están entrando a los 30 y algo y quieren ya hacerse un tratamiento tal vez invasivo y no saben cómo ni qué, que cuidemos nuestra piel primero desde el amor, segundo no desde la comparación que lo hagamos de una manera sana, de una manera consciente y de una manera responsable en el sentido de buscar el profesional acorde a las necesidades de nuestra piel o un profesional que nos ayude a identificar qué tipo de piel tenemos y que nos ayude a elaborar una excelente rutina de cuidado facial. Un profesional para hacernos un tratamiento tal vez invasivo, pero que este profesional esté capacitado y sea la persona idónea para hacernos este tipo de procedimientos. Entonces, el dermatólogo es un especialista en patología, enfermedades e infecciones de nuestra piel. Un dermatólogo nos ayuda a dar un diagnóstico profundo de qué enfermedad o de qué alergia o cuál la condición de nuestra piel. Eso es importante que lo tengamos presente. Esa es la función de un dermatólogo. Trabaja más desde la parte interna, sobre todo cuando tenemos un acné muy severo, una dermatitis muy, muy, muy profunda o una alergia muy grande. Entonces el dermatólogo nos ayuda como, bueno, tu condición es esta, como en mi caso que tengo dermatitis seborreica. Esa es la función del dermatólogo. Y yo siento que todos en algún momento de nuestras vidas debemos visitar a un dermatólogo. El médico esteticista es un profesional médico encargado de mejorar la estética y la belleza de nuestra piel de una forma natural, o sea esta persona se encarga de realizar procedimientos faciales y corporales enfocados a rejuvenecer, a reducir imperfecciones, a disminuir tal vez grasita localizada en algunas partes de nuestro cuerpo, en nuestra carita, a mejorar línea de expresión, a que la piel se vea mucho más linda estéticamente y cuando digo de forma natural me refiero a que su ética profesional permite que nuestra piel quede linda en medio de estos procedimientos invasivos que no quedemos desfiguradas o quedemos con la cara como rara. Sé que a algunas mujeres les encanta que les pongan mucho votos al punto de que las cejas no se le muevan, a otras les encanta que los labios les queden súper grandes, pero eso ya son gustos personales. Pero un médico estético cumple con esta función. Su enfoque es más a la estética y a la belleza natural de la piel por medio de estos procedimientos, procedimientos como el botox, aplicación de eh, ácido hialurónico, de radiance, ahora un tratamiento que está muy en tendencia que se llama el Morpheus, que yo me lo hice hace poco y la verdad me encantó, no les publiqué nada porque dije, primero lo voy a probar a ver qué tal, si me gusta, obviamente lo hice con una médico estético capacitada, Mire testimonios, vi experiencias de mis amigas, es una persona súper recomendada, entonces es importante que cuando hagamos un procedimiento en nuestra piel lo hagamos de manera responsable, no solamente lo que diga Instagram, TikTok, la influencer, no, recuerda que lo que le va bien a tu piel tal vez no le va bien a la mía, también hay productos que son aptos para todos los tipos de piel, pero es importante que tengamos esa conciencia responsable de ir a un lugar apto para el cuidado de nuestra piel, para hacernos tratamientos en nuestra piel. Estamos hablando de la piel de nuestra cara, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, tengamos esa conciencia. Entonces, la diferencia de un dermatólogo a un médico estético es esa. Hay dermatólogos que hoy en día están ya también aplicando productos, vitaminas y haciendo muchas funciones de un médico estético, porque es algo que cada día crece, es algo que cada día nos gusta más y eso está muy bien porque un dermatólogo debe tener toda la capacidad, todo el bagaje y la trayectoria y eso nos da transparencia, nos da confianza, nos da credibilidad. Eso no significa que un médico estético no nos pueda decir, creo que tu piel tiene esta patología o tiene de pronto esta condición, pero en enfermedades de piel, infecciones y todo lo que tiene que ver con un diagnóstico profundo de nuestra piel, es con el dermatólogo y es importante que tengamos presente que ese médico nos dé mucha confianza, tengamos mucha empatía con él. Es como cuando te vas a hacer los senos o vas a un cirujano plástico, puedes visitar cinco, pero hay solo uno que te dio como esa tranquilidad, que te dio como ese buen feeling que dices que chévere. Lo mismo debe ser con el dermatólogo y con el médico estético que tú le digas qué quieres, que tú le digas cómo te quieres ver, que no te dé miedo, estás pagando por un servicio, entonces que ese médico o esa médica tengan esa ética profesional y te den esa tranquilidad y esa confianza que tú quieres para poner la piel de tu cara y para poner también la piel de tu cuerpo, porque el médico estético también nos ayuda a mejorar nuestro cuerpo, a mejorar la celulitis, a reducir medidas, a reducir grasita localizada, con las enzimas, con el venus. Yo ahora me estoy haciendo venus para mejorar mi celulitis en la parte de las piernas porque venía comiendo súper mal y esto lo hace una persona encargada. Me lo manda mi médico estético, pero lo hace una persona encargada que viene siendo la esteticista, que ya voy para allá. Entonces, esta persona se encarga de ayudarnos en estas cositas que vienen desde la estética, que son, entre comillas, por así decirlo, más superficiales, es la persona idónea para hacernos tratamientos invasivos y procedimientos con agujas y cánulas que van por debajo de la piel, entonces el médico estético se encarga de esta parte de hacernos procedimientos que son invasivos, que no los puede hacer cualquier persona con agujas y cánulas que van por debajo de la piel como es el caso de la inyección de las vitaminas del Botox, del Morpheus que está ahora full en tendencia y otros procedimientos que bueno, en este momento se me van porque son demasiados ¿la esteticista es una persona encargada o es una persona que se enfoca mucho en lo que es la aparatología, hacernos los tratamientos y tal vez manuales y también se encarga no solamente de lo corporal, sino facial y corporal. Ellas nos ayudan también con todo este proceso de posoperatorios. Entonces, esta es como la función de una esteticista. Y la cosmetóloga está más enfocado a lo facial, a limpiezas, a hidrataciones. La esteticista también lo puede hacer. Solo que cuando yo preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia de una esteticista a una cosmetóloga? Yo tenía como mi confusión ahí. Le pregunté a una misma esteticista y me decía, Tati... Básicamente varían algunas materias en el pénsul cuando estudiamos, a veces la cosmetóloga se enfoca mucho hacia el maquillaje, pero ambas tenemos materias similares y podemos hacer lo mismo, solo que la cosmetóloga es más enfocada solo a lo facial y la esteticista es más enfocada a lo facial y a lo corporal, entonces tengamos presente como la diferencia de un dermatólogo, en qué casos buscar a un dermatólogo, en qué casos un médico estético nos puede brindar qué servicios para nuestra piel o qué necesidades puede cubrir para nuestra piel, qué hace una esteticista y qué hace una cosmetóloga. Entonces, no todas las personas están capacitadas para ponernos agujitas en la piel. No todas las personas y no todas las esteticistas también pueden hacer esto. Entonces, tengan mucho cuidado, como les digo, vean testimonios, no se obsesionen, hagámoslo de una manera responsable, he visto muchos casos que fueron a un centro de estética y les pusieron que una sustancia en la cola y que no sabían qué era y resultó siendo biogel o en los labios y resultó siendo no sé qué cosa, entonces que tengamos esa convicción, que tengamos esa claridad de bueno estoy yendo aquí porque se lo hizo una persona que me dio la confianza y que yo vi su proceso y vi su resultado, entonces por eso estoy aquí, porque estamos hablando, como les digo, de nuestra piel, de nuestra cara, de nuestro cuerpo y no podemos ser irresponsables con eso. En estos días hablaba con mi hermana y me decía que una compañera del trabajo se ponía pestañas y que los primeros días en el lágrima le salía mucho pus y como una caspa y que mi hermana le decía como... ¿qué tenés en el ojo? ¿lo tenés súper irritado? no, esas son las pestañas postizas porque es que me encantan pero los primeros cuatro días me sale pus, me da alergia, me da una cosa horrible por eso después se me pasa, y mi hermana me decía pero ¿hasta dónde llega tu obsesión por Dios de hacerte cosas que te generan esta alergia y ni siquiera eres consciente de no hacértelo? no sabes lo que pueda pasar con tu vista y a veces pasa esto cuando nos obsesionamos con querernos hacer algo yo soy una persona que yo me he aplicado votos me gusta el votos, pero lo hago por ahí una vez al año. A mí se me va muy rápido porque yo hago mucho ejercicio, pero yo lo hago de una manera muy tranquila. Cuando me salen las ruguitas digo, bueno, doy tiempo. Y no es como la primera y sobre todo en la frente, es donde más me lo hago. Pero yo no me obsesiono con eso. Yo me vine a poner votos como a mis 29 años porque en realidad no quería hacerlo. Ojo, tengo amigas que a los 20-21 ya tienen mucha línea de expresión marcadas, o sea que eso a veces también tiene que ver con la edad, no significa que una persona de 40 tenga más líneas de expresión que una persona de 25, hay personas que a sus 20-25, 21-24, 27 tienen hasta más líneas de expresión en el cuello, en su frente, que una persona que es mucho mayor, entonces si tú sientes que tienes 25 años y te puedes poner votos o lo necesitas, o lo quieres hacer, me parece perfecto. Pero siempre ve a un médico profesional y no ignores la asesoría de esta persona, porque se mató bastante estudiando para darte lo que tu piel necesita, para darte lo que tú quieres. Y sobre todo que este médico estético, que esta dermatóloga, que esta esteticista, que estas personas encargadas en el área tengan ética, tengan ética profesional, porque no todos los médicos la tienen. Yo lo digo porque a veces te pones una cantidad de busto y dicen, no, yo quería poquito, pero el médico me puso unas grandototas y yo le dije. Entonces, a veces hay médicos que tienen esa ética y te dicen, no, mira, yo te pongo 400 si tú quieres en senos, pero por tu espalda y por todo, mejor ponte 300. Entonces, qué bueno que uno también se pueda guiar y que tú puedas preguntar. No te dé pena preguntar. Pregunta las veces que sea necesario porque estás pagando y es un servicio y no debes sentir pena de absolutamente nada. Te voy a decir algunos tipsitos ya para concluir, para que entremos como en esa conciencia de cuidar nuestra piel, para que entremos en esa conciencia de amarnos, querernos y querer cuidar nuestra piel todos los días. Esto es un hábito igual como el de lavarnos los dientes, como el de hacer ejercicio, como el de lavarnos la cabecita con champú. Y primero, debemos ser responsables con nuestra piel. Volviendo a lo anterior, buscar un médico, una persona idónea y hagámoslo con responsabilidad, con conciencia y no a la loca y no en cualquier lado. Entonces tengamos esto muy presente, jóvenes, jovencitas, eh, trentones, cuarentones, cuarentonas, porque a veces también eh, no nos cuidamos la piel nunca, nunca nos regalamos una crema y la primera salida es ir a ponernos mil cosas, mil procedimientos invasivos y no lo hacemos donde es y quedamos con la cara completamente rarísima. Entonces seamos muy responsables, por favor, se los pido. Otro tip que ya les acabo de decir es aprender a conocer nuestra piel y sus necesidades para que tú puedas identificar qué piel tiene, si es muy grasosa, si es mixta, en unos lados es sequita, en otros lados es grasosa, si es completamente seca, si es demasiado sensible, hay mujeres que tienen la piel muy sensible, yo me aplico hielo y me va divino con el hielo, la piel me queda radiante, no me lo inventé yo, de hecho en un blog que hizo Max Factor eh, decían que esto lo hacían mucho eh, algunas mujeres, no tanto para quitar las arrugas sino para mejorar el aspecto después de una trasnochada y yo lo he comprobado, y el hielo me viene genial, me va espectacular, amo el hielo, amo lo que hace en mí, sobre todo en las bolsitas de los ojos, después me regaló un masajito facial, esto también lo hacen las modelos de Victoria's Secret cuando hacen estos fashion espectaculares, y a mí me va divino, pero tengo amigas que me dicen, yo medio me lo pongo y tati, o sea, me pone la piel roja, y la verdad yo lo hago de una manera que yo les he mostrado, donde yo me roto el hielo, no lo dejo ahí estático, no me quema y me va divino. Pero esto es por el tipo de piel. Y yo estoy hablando de hielo, estamos hablando de agua. Yo no les estoy diciendo, pónganse vitamina al tanto por ciento de este medicamento. No, es hielo. Entonces hay pieles que son muy sensibles. Entonces aprende a conocer qué tipo de piel tienes. Si te cuesta saber qué tipo de piel tienes, entonces ve a un dermatólogo al menos una vez al año. Que tú puedas por medio así sea una vez al año, al menos para que te ayude a identificar cuál es tu tipo de piel o qué necesita tu piel. Otro ítem de nuestros tips, regalémonos un ritual en casa, regalémonos ese tiempo para cuidar la piel de nuestro cuerpo y la piel de nuestra carita, que cuando tú tengas ese tiempo, si me digas, no tengo tiempo, sí si tienes tiempo, te aseguro que tienes 10 minutos para ti, llegaste cansada del trabajo, pongo una velita, pongo una canción que me motive y empiezo a regalarme una buena limpieza facial, me hago una buena preparación de piel y si voy a salir y es de mañana, un buen bloqueador solar, es el mejor entidad no nos puede faltar y regálate ese tiempo porque tu piel te lo va a agradecer, porque tu piel lo necesita y cuando tú cuidas tu piel, cuando tú te regalas ese tiempo para ti, vas a ver que tu autoestima mejora que tu estado emocional mejora, si es en la noche al otro día amaneces con la piel radiante, si es en el día sales con tu piel preciosa, si es antes del maquillaje, tu maquillaje te queda divino. No es lo mismo maquillarse la piel con una buena preparación de piel que sin nada de preparación de piel. Eso lo explico yo en mi experiencia. Si ustedes, alguna de las que me escucha está en Bogotá, va a ser ahora en mayo, para que te regales este espacio de mamá, van a tener cupos limitados y ahí les explico cómo el orden de los productos... Y este espacio va a ser maravilloso porque voy a hablarles de cómo cuidar nuestra piel de manera consciente desde lo que comemos, de la buena preparación de la piel con los productos y de un maquillaje así súper lindo sin cargar tu piel. Otro ítem, otro tip súper importante es, debemos mantener nuestra piel limpia, pero lavarla excesivamente niñas o niños con jabón hace que privemos nuestra piel de esos lubricantes y aceites naturales que la piel tiene. Entonces, ya cuando conozcas tu tipo de piel, tú lávate la piel de una manera que tú digas sé que mi piel puede ser lavada dos veces en el día o una sola vez, pero no te excedas porque podemos resecarla y no es bueno. Recuerden que todo el exceso o todos los excesos son malos. Aprende a conocer tu piel y sus necesidades. Entonces, excelente si puedes ir a un dermatólogo para que te ayude a descubrir qué tipo de piel tienes y si no, hay muchos videos que nos ayudan a identificar qué tipo de piel tenemos, y por ende le vamos a dar la hidratación, las cremas y los componentes que nuestra piel necesita. Otro tip súper importante es el exceso de sol. El exceso de luz solar causa que nuestra piel esté seca, que esté marchita, que haya envejecimiento prematuro o en su efecto haya un cáncer de piel. Entonces digamos, no... Abusen del sol. Yo amo el sol. Yo siempre me bronceo cuando voy a playa, pero yo no abuso del sol. Yo me hago una súper protección. A veces la piel sí o sí se pigmenta porque eso pasa, pero yo si me voy de playa cinco días y veo que a los dos días ya me bronceé lo suficiente que mi piel necesitaba o el color que yo quería, simplemente ya paro. Y siempre me bronceo la piel de mi cuerpo con bloqueador solar y hago mucha hidratación y una buena protección de mi piel con bloqueador solar también, la de mi cara. De esta manera estoy cuidando mi piel, estoy tomando el sol que yo quiero porque me encanta el sol, porque la vitamina D es necesaria, pero si abusas de esto puede causar todo lo que te acabo de decir. Entonces no saques de tu rutina facial jamás, jamás, jamás tu bloqueador solar. Si ustedes quieren una rutina súper básica, súper básica es una buena limpieza, un buen jabón para tu tipo de piel, al menos tu crema hidratante, si no tienes para un contorno de ojos, que esa crema hidratante también te pueda servir para hidratar la zona del contorno de ojos, porque recuerden que la pata gallina, la línea de expresión en la parte de los ojos es por falta de hidratación, entonces incluye esto también y un bloqueador solar, que no te falte un bloqueador solar, es el mejor antiedad y es un producto que no debe faltar jamás en nuestra rutina facial. Y si tú tienes mil cremas, pero no haces una buena higiene facial, no te lavas tu carita, así te maquilles o no te maquilles, así tú quieres estar carilabado, cari lavado, todos los días, sobre todo los hombres que no se maquillan, debes siempre lavar tu piel, hidratarla y protegerla con un bloqueador solar, por favor. Toma abundante agua, tomemos abundante agua, podemos ponerle rodajitas de pepino, que el pepino le ayuda muchísimo a que nuestra piel mantenga hidratada, pero tomemos abundante agua. Dormamos nuestras ocho horas, mínimo unas siete, pero el dormir bien también nos ayuda a que nuestra piel se levante descansada, sin tantas bolsitas, entonces es importante dejar el teléfono a un lado y poder dormir nuestro buen tiempo. Otro tip súper importante, comer Buenos vegetales y buenas frutas. Es importante porque los vegetales y las frutas están repletos de antioxidantes, de minerales y de vitaminas que protegen las células de nuestra piel lo que va a hacer que prolonguemos las arrugas, la línea de expresión a temprana edad. Porque sé que ninguno de los que me escuchan ni ninguna de las niñas hermosas que me escuchan se quieren envejecer antes de tiempo. ¿Es envejecernos? Sí. Todos vamos a estar viejitos, todos vamos para los 40, para los 50, para los 60, pero simplemente que prolonguemos y que parezcamos más jóvenes porque hacemos un cuidado correcto de nuestra piel. Como les digo, esto lo hago de una manera muy sana, muy hermosa. No quiero que vayan a decir como, ay, está hablando de que las viejas. No, todas vamos para allá. Es simplemente, ¿qué le voy a dar a mi piel para prolongar eso? Para que yo me vea así súper joven, súper radiante, regalándome este tiempo para mí. Entonces, las frutas contienen demasiados minerales vitaminas, antioxidantes, yo por eso me tomo mi jugo verde en las mañanas, mi jugo de remolacha, no solamente es por mi cuerpo, la gente muchas veces cree que un jugo verde te va a adelgazar, no es solo lo que te va a adelgazar, porque no es que te va a adelgazar milagrosamente, es lo que está haciendo en tu organismo, en tu piel, comer bien impacta de manera positiva nuestra piel, nuestro organismo, nuestro cerebro, eso lo aprendí en un libro que compré cuando mi papá estuvo enfermo, el cerebro lo podemos inflamar con lo que comemos y cuando comemos de una manera sana y saludable de una manera buena y consciente también ayudamos a que nuestro cerebro tenga mayor cognitividad entonces por eso es importante que tengamos presente qué comemos para que nuestra piel se vea radiante lo sana joven con brillo con vida con luminosidad después sigue una buena preparación de piel y después viene el maquillaje, qué toquecito le voy a dar a mi piel con el maquillaje, y eso aplica para hombres y mujeres, los hombres obviamente hasta el maquillaje, perdón, hasta, hasta el cuidado de la piel, pero qué bonito un hombre que coma sano qué bonito un hombre que tenga su piel limpia sin tanto punto negro sin tanta este da aquí como por la nariz un hombre que tenga su piel eh, impecable eso no te hace metrosexual dejemos el machismo a un lado es simplemente un hombre impecable a mí me encanta y a las mujeres también a los hombres también le encanta perdón una mujer que se vea impecable que huela rico y que también está sin maquillaje de vez en cuando porque también sé que nos quieren ver sin maquillaje quieren ver cómo nos vemos valga la redundancia sin una gota de maquillaje, recién levantadas, que no tengamos que salir corriendo para el baño, ay Dios mío me va a ver sin maquillaje, no, entonces por eso es importante darle este cuidado a nuestra piel, lo que necesita nuestra piel, otro tip es incluir antioxidantes en nuestra rutina de cuidado facial, que nuestros serum o sueros faciales tengan porcentaje de antioxidantes, ahora estoy probando el ácido ferúlico y es espectacular. También es bueno utilizar una excelente vitamina C, porque la vitamina C, el ácido ferúlico y lo que son los antioxidantes protegen nuestra piel de los rayos del sol y de los radicales libres. La vitamina C le aporta firmeza a nuestra piel. Entonces, ténganlo súper presente si te puede dar un regalito, así como que quiero una vitamina C para la siguiente quincena, y lo incluyes. Y regálate al menos una vez al mes. Una limpieza facial. Tal vez no todas las pieles necesitan una limpieza facial, digamos, yo como soy tan juiciosa con mi cuidado facial y con la higiene de mi piel, de la piel de mi cara, yo lo que sí me regalo es de pronto un día de hidratación facial, un día de mascarilla para aportarle firmeza, para aumentar el colágeno, para que la piel eh, obtenga más elastina, no tanto la limpieza, por lo que yo no tengo tantos punticos negros, no tengo como eh, de pronto espinillitas ni eso, pero si tu piel lo necesita, regálate al menos una vez una ida al dermatólogo o a un lugar donde te hagan una excelente limpieza facial, que te hagan una excelente hidratación, que sea un día para ti, que tú digas en mi quincena una vez al mes voy a seleccionar este dinero para regalarme una excelente hidratación facial, para regalarme una limpieza espectacular de mi piel, para que tú cada día te sientas más hermosa, más espectacular, y el hombre también se sienta así súper divino. Y bueno, eso es como lo que les quiero decir. Si te gustó este episodio, si quieres que sigamos hablando más de truquitos, de tipsitos de piel, que quiero hacer varias cápsulas de esto, déjame en mi último post, en mi Instagram, que es arrobatatiramoso, una cremita, buscan emoji en crema, pero quiero que me dejes un comentario, dime Tati me encantó porque esto, Tati me fascinó porque aprendí esto, compártelo a alguna persona que tú creas que necesita escuchar este episodio, compárteselo a tu hija, a tu hijo, a tu sobrino, porque recuerden que nos podemos hacer todos los tratamientos del mundo, pero si no tenemos el hábito de cuidar nuestra piel todos los días no va a pasar nada, porque no vamos a ir todos los días al dermatólogo, porque no vamos a ir todos los días donde el médico estético, sino que la mayoría, por no decir un 90%, depende del hábito que tengamos con nuestra piel. Depende del amor que tengamos hacia nosotras mismas, a querer vernos lindas, a reflejar una piel con luz, una piel juvenil, una piel eh, llena de, de luminosidad. Recuerda que casi el 90% depende de ti y depende de mí. Entonces aprende a disfrutar de este hábito e intenta ponerte 10 minutos de tu día para cuidar tu piel, que sea para ti. Y ahí en ese último post me dices, Tati, me encantó por esto y me dejas el emoji de crema. Buscas como crema y hay una cremita como rosada. Para saber que escuchaste este episodio, para saber que a partir de hoy vas a cuidar tu piel mucho más, para saber que a partir de hoy vas a ser mucho más impecable, vas a llegar todos los días a verte hermosa. Hay días en que yo me levanto y sin una gota de maquillaje me siento divina, tengo mi piel hermosa y hay días en los que de pronto necesito darle tiempo a mi piel que se ponga más linda pero yo ya me acepto con todas y mis imperfecciones, con la textura que tiene mi piel, con las manchas blancas que les digo, con, si escuchan los truenos, Dios mío, está lloviendo durísimo, con mi pigmentación que me da aquí como en el bigotico, con todas esas cositas que tiene mi piel, esa condición que ya tiene mi piel, que es esta dermatitis, yo aprendí a amar mi piel. Y sé que si hoy no está tan bonita, mañana va a estar mucho más bonita, pero no entro en la comparación. Y recuerda motivar, y hacerle un acompañamiento a tu hijo si está pasando por un proceso de cambio de piel, y ayúdalo, ayúdalo a encontrar, porque yo... Con el caso de, de Lina, se llama ella, la chica que les cuento que me compartió su testimonio del acné severo que tenía, me di cuenta que es cuestión de dedicarle el tiempo, encontrar la persona idónea, ser juiciosas, porque ella me dijo, fue un año donde yo dejé de tomar, donde yo no podía hacer nada, un año seguido, y hoy en día su piel es preciosa, entonces depende de nosotras, listo, las amo, los amo, Dedíquense tiempo a cuidar su piel, así como dedicamos tiempo a cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro amor propio. Chao, pescado.